0: 안녕하세요. 군사보기입니다 우크라이나군이 전장에서 파괴된 자신들의 전차뿐만이 아니라 러시아군의 전차까지 기가 막히게 재활용하고 있다는 사실이 파악되고 있습니다. 이로 인해 우크라이나군이 우리의 예상보다 더욱 빠르게 엄청난 수의 전차를 확보하고 있다는데요. 러시아군은 설마 이런 식으로 우크라이나군이 자신들의 전차를 이용할 줄은 몰랐을 것이고 우크라이나군은 전장이 자신들의 영토가 되는 탓에 피해를 보는 대신 예상치 못하게 이와 같은 엄청난 이점을 가지게 되었다고 합니다. 우크라이나군이 전장에서 파손된 러시아 전차까지도 가져와서 이중 멀쩡한 부분을 합체시켜 재생시킨 후 자신들의 전차 전력을 증강시키고 있다는 소식입니다. 안 그래도 서방으로부터 1만 700대가 넘는 각종 전술 차량을 지원받은 우크라이나가 전국의 전차 공장을 동원해 전차들을 끝없이 재생시켜 뽑아내고 있는데요. 개전 초기 러시아군은 우크라이나 하르키에있는 전차 공장을 폭격해 쑥대밭으로 만들었는데 어떻게 지금과 같은 상황이 펼쳐지고 있는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아군의 병력과 기갑 장비 우크라이나 군을 압도한다는 말은 이미 옛말이 된지 오래입니다. 이제 동부전선의 우크라이나 군은 병력 숫자는 물론 장비의 숫자에서도 러시아 군을 압도하며 이들을 효과적으로 격퇴하기 위한 준비를 갖추기 위해 한창 바쁜데요. 우크라이나 군이 이제는 전장에서 파손된 전차들마저 다시 가져가 수리를 거친 다음 재생시켜서 다시 전선에 투입하고 있어 러시아 군은 한때 자신들의 것이었던 이 전차들에 의해 격파당할 위기에 놓이었습니다 현지 시각 5월 15일 해외 언론인 테스켄 퍼포스가 우크라이나 우유 n 러시아 온 탱크 어게스트 댐이라는 제목의 기사를 통해 우크라이나가 전투 중 파괴된 러시아 전차들을 전국 각지에 있는 공장에서 재생시키고 있으며 이 러시아 전차들은 우크라이나의 것으로 재탄생해 러시아군에 맞서게 되었다고 보도했습니다. 이 기사에서는 뉴욕타임즈의 기사를 인용해 지난주 금요일 6명의 우크라이나 정비공들이 밝힌 사실에 대해 전했는데요. 이 우크라이나 정비사들은 늪에서 건져낸 러시아 전차들을 포함해 도시에서 손상된 여러 장비들을 찾아 수리해서 다시 전장에 투입할 수 있는 전차로 부활시키고 있다고 합니다. 최근 하르키오를 비롯한 동부 전선에서 우크라이나군의 반격이 대성공을 거두고 있음에 따라 이 전차들은 활발하게 사용되고 있다는데요. 완파된 전차가 아닐 경우 이들은 우크라이나 각 지역에 수리 공장으로 보내져 재생 과정을 거치고 우크라이나군에 공급되고 있다고 하며 이렇게 복원되어 사용되고 있는 러시아군의 전차가 예상을 훨씬 뛰어넘을 정도로 많을 것이라는 추정을 테스크퍼포스의 기사에서는 내놓고 있는데요. 우크라이나는 너무 심하게 파손되어 재생시키기 어려운 러시아 전차들의 경우 멀쩡한 부품들만 떼어내고 이런 부품들을 갚죠. 하나의 전차를 새롭게 부활시키고 있다고 합니다. 이렇게 수리되어 재탄생한 러시아 전차들은 우크라나군에 이 보내지기 전 우크라나군의 이 도색이 이루어지고 시운전을 한다는데요. 문제가 없을 경우 이 복원된 전차들은 러시아군의 제트 표시 대신 우크라이나 국기를 달고 다시 전장으로 향하고 있다고 합니다. 여러분들도 여러 기사나 SNS 등을 통해 개전 초기 러시아군만 사용하던 T-80 BVM 전차나 T-72 B-3 전차가 우크라이나 국기를 달고 새로운 도색을 한채 전투에 참여하고 있는 영상이나 사진들을 많이 보셨을 텐데 이것들이 바로 해당 전차들입니다. 우크라이나군은 이미 러시아 제4군이 전차 사단으로부터 수많은 T-80 BVM 전차를 노획해 대규모 전차부대를 재편성할 정도인 여기에 파괴된 러시아 전차들마저 보활시켜 우크라이나군에 합류하고 있으니 전쟁이 끝날 때쯤이면 우크라이나군 기갑부대에서 아주 많은 양을 한때 러시아군의 전차였던 것들이 채우고 있을 것 같은데요. 이처럼 버려진 T-72B3 전차의 경우도 파손된 것으로 보이는 궤도를 다른 멀쩡한 것으로 교체해 사용하는 등의 방법으로 재활용할 수 있을 것입니다. 만약 이 전차를 되살릴 수 없다 해도 포탑을 그대로 가져와 다른 전차에 가져와 사용할 수 있으며 당장 사용하지 않더라도 예비 부품으로 활용할 수 있습니다. 이 T-72B3 전차의 경우는 반응 장갑도 상당 부분 멀쩡하게 남아있는데 이를 가져와 다른 전차에 장착할 경우 러시아군의 공격에 의한 피해를 어느 정도는 방지할 수 있게 해줄 수 있습니다. 우크라이나군이 이 같은 역량을 가지고 있는 데는 냉전시대 우크라이나가 소련의 영토였을 때부터 이어져온 역량이 남아있기 때문인 것으로 분석되는데요. 한때 우크라이나에는 100만 명 이상의 병력이 주둔하고 있었는데 소련이 무너지고 우크라이나가 러시아와 떨어지면서부터 러시아는 무기 생산에 꽤나 큰 차질을 빚을 정도로 우크라이나는 발달된 공업지역이었습니다. 이번 전쟁이 일어나기 전까지 많은 무기를 팔아버린 것은 지금 와서 돌이켜볼 때 우크라이나의 실수를 할수 있겠지만 아직까지도 우크라이나 내에는 구설현제 전차와 무기들이 많이 남아있으며 개전 초기부터 이들을 소리하고 재생시켜 전력을 끌어올리기 위한 시도를 해왔습니다. 다만 이 같은 치장 물자들은 제대로 된 관리 없이 그냥 방치되다시피 하던 것들이라 오버홀 소리를 거친다 해도 많은 문제가 발생할 수 있다는 문제가 남아있는데요. 지난 8년간의 돈바스 전쟁 기간 동안 우크라이나는 돈바스 반군에 의한 T-64 BV 전차의 손실이 너무 높았던 것인지 이번 전쟁에서 이들을 되살려 전선에 투입시키려는 시도를 일찍 해오고 있습니다만 이들 중 얼마나 많은 것들이 현재 제 역할을 하고 있는지는 파악되지 않은 상태입니다. 그러나 파괴된 것이라 해도 비교적 최신형인 러시아군의 전차들은 경우가 다릅니다. 우크라이나를 침공하기 위해 지속적으로 관리되고 개량되어 왔던 러시아군의 T-80 계열 전차들 T-72 계열 전차들은 노후된 상태로 방치되어온 우크라나 이내 T-64 계열 전차들과는 달리 파손되지 않은 부품을 조합하고 파손된 부위를 다른 전차에게서 떼어와 조합할 경우 멀쩡하게 다시 전향에서 싸울 수 있는 전차로 탈바꿈할 수 있을 것입니다. 물론 T-72 계열 전차와 T-80 계열 전차의 근본적인 문제들을 극복할 수는 없을 겁니다. 그동안 전향에서 SNS 등으로 전해지는 여러 전투 영상에서 러시아 T-72 계열 전차와 T-80 계열 전차들은 피격당할 경우 전차의 포탑이 2층 건물 높이로 뻥하고 튀어오르는 현상 때문에 나르는 가리비라는 비아냥까지 들었는데요. 이 전차들은 넓은 평야지대가 많은 자국에서 저의포탄에 맞을 확률을 줄이기 위해 포탑을 작고 낮게 설계했으며 이 때문에 포에탄약을 공급하는 자동 장전 장치까지 포탑 하부에 설치되었습니다. 전차병의 발밑을 보면 방사형으로 적재되어 있는 포탄과 장약이 회전하며 차례로 장전되는데요. T-72 계열 전차들과 T-80 계열 전차들은 전차의 내부 공간이 너무 좁아서 방탄판으로 보호되는 별도의 탄약고를 내부에 만들지 못했고 지금도 여전히 포탑 내부 혹은 근처에 수많은 예비 탄약을 보관하고 있습니다. 이 같은 구조는 전투 상황에서 적의 공격에 피격될 시 심각한 문제를 유발하는데 그다지 강하지 않은 적의 타격으로도 무려 40발에 이르는 예비 포탄들의 연쇄 유폭을 일으킬 수 있습니다. 이 같은 문제는 지금으로부터 무려 30년 전인 1991년 걸프전쟁 당시부터 매우 널리 알려져 있던 문제이지만 러시아 T-72B3 전차와 T-80BVM 전차들은 지금도 여전히 이 문제를 해결하지 못했습니다. 영국군 장교 출신 방위산업 애널리스트인 니콜라스 드러먼드가 밝힌 바에 따르면 러시아군의 보병 전투 차량인 BMD-4 등의 경우도 비슷한 문제를 가지고 있다고 하는데요. 하지만 그저 빠른 공세에 집착하며 우크라이나군의 반격에 의해 많은 곳에서 격 파파데온 러시아군과 달리 우크라이나군은 공세를 퍼부으면서도 주변 점령 지역에 방어진지를 철저히 구축하며 침착하게 진격하고 있기 때문에 같은 전차라 해도 우크라이나군이 운용할 경우 손실이 훨씬 작을 것으로 예상됩니다. 지금도 앞서 말씀드린 보도 등을 통해 우크라이나 각지에서 수리 공장이 운영되며 많은 러시아군 전차들이 우크라이나 국기를 달고 그들의 전력으로 부활하고 있는 와중에 최근 우크라이나군은 맹렬한 공세를 통해 하르키우의 대부분 지역을 탈환하고 있습니다. 한때 하리코프라 불렸던 하르키우는 키우 다음으로 큰 제2의 도시이며 이곳에서 일어난 러시아군의 후퇴 또한 지난 키우 전투 이후 가장 큰 규모의 호텔라고테스칸퍼 포포스의 기사에서는 언급하고 있는데요. 하르키오가 하리코프라고 불렸던 소련 시절 이곳에는 최대 규모의 전차 공장이 있었습니다. 2차 대전 시기에도 이 하르키오를 차지하기 위해 독일군과 소련군이 어마어마한 결전을 벌였는데 그 이유는 이때부터 이 지역에서의 전투 승패를 갈라놓는 전략적 거점이 바로 이 하르키오였기 때문이었습니다. 2차 대전 시기 하르키오를 지켜냈던 소련은 독일군에 맞서 2차 세계대전의 승전국이 되었고 지금은 러시아군이 이 하르키오를 차지하지 못했기 때문에 계속해서 던마스 지역 전역에서의 러시아군 공세가 큰 차질을 빚게 되었다 볼수 있는데요. 한때 소련 최대 전차 공장이 있었던 이하르키오를 우크라이나군이 최근 되찾았다는 것은 여러모로 많은 의미가 있지 않나 생각됩니다. 전쟁이 길어지면서 이하르키오에 다시 과거처럼 거대한 규모는 아닐지라도 대규모 전차 수리 공장이 들어서 이곳에서 러시아군에 파괴된 전차들이 우크라이나군의 전차로 다시 태어나 전선에 투입된다면 이를 보는 러시아군의 심정이 어떨지 궁금한데요. 이처럼 우리의 예상을 훨씬 뛰어넘을 정도로 우크라이나는 빠르게 대규모의 전차 전력과 기갑부대 전력을 갖춰 나가고 있으며 1700대에 달하는 전술 차량들이 이미 우크 우크라이나 내로 반입되었습니다. 벌써부터 미국과 캐나다 등에서 지원한 M777 견인 곡사포의 맹렬한 포격이 눈부신 성과를 보이고 있다는데요, 우크라이나가 군날값치치을수만 있다면 사실상 무제한 무기 지원이 가능한 무기 대여법이 통과되었기에 앞으로 우크라이나 군은 얼마나 더 거대한 규모로 자랑하게 될지 짐작조차 어려운 상황입니다. 이런 상황에서 러시아가 택할 수 있는 방법이라면 전면전 선포와 국가 총동원령이 있지만 이들을 위한 장비가 이제는 러시아도 부족한 상황입니다. 이 같은 행동은 푸틴 러시아 대통령의 정치 생명을 끝내버릴 최악의 악수이기도 한 만큼 더 이상 이상의 야욕을 버리고 러시아가 많은 것을 내려놓은 채 협상 테이블에 오르기를 기대해봅니다. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.